0: Ciao, ciao, buongiorno, come state stamattina? Tutto bene? Allora, io dopo una rocambolesca, insomma, viaggio un po' così. Ciao ragazzi, buongiorno. Eh, sono a Istanbul. Sono a Istanbul, in turchia no io volevo andare negli stati uniti veramente ma uh, da un'area schengen non si può andare negli stati uniti non so se lo sapete cioè praticamente un italiano uno svizzero non è libero di andare negli stati uniti mentre gli americani possono venire in svizzera in italia però se ha passato 15 giorni in un paese non Schengen tipo per esempio la Turchia allora può andare negli Stati Uniti e così io mi farò un po' di giorni qui in Turchia voglio dire non è malaccio eh, perché me ne starò al mare Adesso sono a Istanbul, però poi mi trasferisco in un posto in Riva al Mare, così lavoro. Ho chiesto anche a una Dragon di venire, così possiamo lavorare insieme e lavoreremo, lavoreremo in Riva al Mare aspettando di poter andare negli stati uniti no, ho intitolato questa diretta la libertà brucia perché? perché la sardegna brucia ed è una cosa che fa tanto male al cuore vedere, vedere questi fuochi vedere questi incendi ma lo sappiamo, la colpa è dell'uomo, la colpa è dei gravi cambiamenti climatici, la colpa è della mancanza di prevenzione, la colpa è dell'incuria. C'è addirittura chi dice che c'è un'origine dolosa, insomma, se ne dicono di tutti i colori, di tutti, di più. Di fatto, la Sardegna brucia. Ma c'è qualcosa di molto profondo simbolicamente che brucia è la libertà. Gli alberi rappresentano la nostra libertà, la nostra possibilità di libertà. Le foreste rappresentano la nostra possibilità di libertà. Perché? Perché noi siamo liberi nella misura in cui possiamo immaginare noi siamo liberi nella misura in cui possiamo immaginare e la nostra immaginazione è sicuramente sostenuta dalla natura più un uomo sta a contatto con la natura e più ha capacità possibilità di immaginare gli alberi le forme delle foglie i colori le fronde il sussurro del vento tra gli alberi gli animali le forme della natura rappresentano per noi possibilità di immaginazione ecco perché si dice che è molto importante far crescere i bambini a contatto con la natura perché quando tu metti un bambino a contatto con la natura gli apri le porte dell'immaginazione, della fantasia quando gli togli il contatto con la natura eh, lo privi di tante possibilità di sviluppo il contatto con la natura ci dà la possibilità di immaginare E quindi è la base, il fondamento della nostra libertà. Perché se noi non possiamo immaginare possibilità di vita, di espressione, diventiamo come dei soldatini, camminiamo su un unico binario e siamo facilissimamente manipolabili. Quindi la natura è il simbolo stesso della nostra possibilità di libertà. La foresta che brucia non è la foresta che brucia, appunto, basta. È la nostra stessa possibilità di libertà che brucia. La missione di noi contemporanei, noi che viviamo in quest'epoca, noi che viviamo in questo periodo storico, è proprio quella di difendere, proteggere la natura e sottrarre gli animali alla crudeltà. A proposito, faccio una parentesi e vi invito, vi ho già invitato in tanti modi ad andare a firmare, voi che siete in Italia, siete italiani, potete firmare per questo referendum, insomma firmate, sono tre, le, sono tre i referendum contro la caccia che dovete firmare. Firmate, mi raccomando, firmate. Se nel vostro comune, nella vostra città, non trovate il posto dove firmare, andate all'anagrafe, andate in comune e chiedete di poter esercitare questo diritto. In Italia si stanno raccogliendo le firme per poter fare un referendum che abolisca la caccia. Mi raccomando, firmate. Il compito più elevato di un essere umano in questa nostra epoca storica è sottrarre gli animali alla crudeltà e difendere la natura, proteggere la natura. La natura è la nostra stessa possibilità di essere liberi perché è ciò che stimola la nostra immaginazione. e Un uomo è libero nella misura in cui riesce a immaginare. Riesci a essere creativo la vera schiavitù è quando tu privi un uomo delle sue ali e le ali sono la possibilità di immaginare di essere creativo e questa viene stimolata dal contatto con la natura difendere la natura è il nostro compito principale Ciao Selene, dove sei? Mi, mi chiedete. Sono a Istanbul, come ho detto, in apertura, perché? perché sono tempi in cui la libertà individuale è estremamente limitata e ehm, una persona come me che ha un passaporto italiano o svizzero, io li ho entrambi, non può andare negli Stati Uniti. A meno di aver passato 15 giorni fuori dall'area schengen e quindi sono in turchia anzi guardate nella mia camera c'è anche il segno della mecca guardate il soffitto il mio soffitto aspetta vedere il segno la freccia che indica la mecca la freccia che indica la direzione della mecca sul mio soffitto no nel caso qualcuno dubitasse che sono a Istanbul <ride> cioè ma poi che dove, perché dovete dubitare tutto sommato voi che vi importa <ride> l'importante è che sono qua no no ma importa una cosa importa che non c'è libertà cioè non siamo più liberi perché ragazzi cioè diciamocelo chiaro è una follia vero che Dalla Svizzera non si possa andare negli Stati Uniti mentre dalla Turchia o dalla Croazia si può, se uno ci pensa è assurdo! C'è la Croazia, è un ex paese comunista, la Turchia. Dalla Turchia tu puoi andare negli Stati Uniti. Eh? Dalla Svizzera, dall'Italia no, con un visto turistico, non puoi. Devi. Aver speso almeno gli ultimi 15 giorni in un paese non Schengen, come per esempio la Croazia o la Turchia. Cioè, ma voi mi, 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 mi dite perché? Cioè, c'è qualcuno che mi sa dire perché? C'è qualcuno che mi sa dire qual è il senso di questa cosa? Eh? Oltre, poi cioè, ti puoi immaginare, non dicono che è per il, per il Covid, ma sono misure anti-Covid. Però io vi assicuro che ci sono molte più possibilità di contagio qui a Istanbul che non a Zurigo o a Lugano. Cioè, ieri sera sono andata fare due passi, sono qui vicinissima alla Moschia Blu, ex Santa Sofia, sono andata a fare due passi in centro, ma pieno così di gente che si spintona, mascherine pochissime, pochissime, ma già in aeroporto a Istanbul, pochi con la mascherina, distanze di sicurezza zero, distanziamento sociale, zero sì c'è scritto keep your distance ci sono i cartelli ogni tanto ma chi li rispetta c'è presente invece Zurigo altro mondo eppure da Zurigo da Zurigo non puoi andare negli Stati Uniti no, neanche da Lugano, neanche da Ginevra Da Istanbul sì, anche dalla Croazia sì. Cioè, qualcuno mi spiega il perché di questa cosa? Non senti niente? Ah, lo so che in Italia si è tolto la vita il dottor De Donno, Giuseppe De Donno. Sì, anche questa cosa anche questa cosa è stranissima vero anche questa cosa è stranissima che il dottor de donno si sia tolto la vita giuseppe de donno mi piaceva un sacco quell'uomo lui aveva fatto tanto per combattere il virus la malattia eh, con il plasma. E, um, era stato uno dei primi a dire che intubare le persone bruciare i polmoni non serviva a nulla e, um, e si era tanto dato da fare per la terapia al plasma certo ti vengono tanti sospetti poi perché dici in fondo la terapia al plasma è una terapia abbastanza economica dicono che una sacca di plasma costa 80 euro non ci sono dietro grossi interessi economici dietro alla terapia al plasma cioè insomma questa morte del dottor de donno giuseppe de donno che dicono si sia suicidato è una di quelle cose che ti lasciano senza fiato e rimani lì. La foreste che bruciano. Il fatto che una persona come me con due passaporti, uno italiano, uno svizzero, non possa andare negli Stati Uniti se non se ne sta almeno 15 giorni in Turchia o in Croazia uno dice ma perché 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 me lo spiegate perché cioè, è assurdo la nostra libertà è veramente a dura prova brucia la libertà brucia brucia poi adesso c'è tutta questa storia del green pass e anche lì c'è un punto di domanda pazzesco perché i vaccinati possono andare ovunque però possono anche portarsi in giro il virus perché lo sapete che anche se uno è vaccinato può prendersi lo stesso il virus, poi vabbè si guarisce prima. Si ammala dicono in modo meno grave, dicono. Si fa due giorni di febbre, dicono, non lo so. Comunque, di fatto, lui può andare dove vuole, perché c'è il Green Pass, ma si può anche portare con sé il virus, però! Accidenti! Eh. Cioè, è follia, è follia! Cioè, i casi sono due. O è follia totale, o c'è dietro chissà quale pazzesco disegno io propendo di più per la questione della follia perché faccio fatica a pensare che ci siano delle menti così capaci da creare dei disegni così immensi e comunque voglio dire in fin dei conti Sei anni nella foresta tra i monaci Theravada mi hanno insegnato che chiedersi il perché delle cose serve a poco. Quello che è utile è risolvere le cose. Sapete il buddismo, ma i cammini spirituali in genere sono degli empirismi radicali. La spiritualità è un'esperienza estremamente empirica. Chiedersi il perché del perché delle cose è sempre un percorso mentale e quindi è un percorso teorico, astratto. Risolvere le cose, questo è empirismo. Allora, la libertà brucia, questo è un dato di fatto. È un'esperienza. Io ho sperimentato che non sono libera. Perché? Perché non mi fanno viaggiare, non mi fanno andare dove voglio. Devo sottostare a delle condizioni che non hanno senso. Io ho constato che non sono libera. Perché? Perché le foreste bruciano, perché la natura è fortemente minacciata. E la natura è la base stessa della mia libertà. Perché essere libera vuol dire avere la possibilità di immaginare. Ed è solo il contatto con la natura che mi dà questa possibilità. Essere libera vuol dire essere libera di essere creativa. Ed è solo il contatto con la natura che mi dà questa possibilità. E la natura brucia. Allora, io constato che non sono libera. Io constato che la mia libertà è fortemente minacciata. Allora devo agire. E come agisco? La libertà è innanzitutto una questione interiore. Perciò agisco cercando una rivoluzione della coscienza. Questa per me rimane la via maestra verso la libertà, una rivoluzione della coscienza, un cambiamento profondo del metodo di pensiero. Perché? Perché io non posso non considerare che quello che è fuori di me è il mio riflesso e che quello che sta accadendo intorno a me le foreste che bruciano, l'impossibilità di muoversi, la libertà individuale fortemente limitata, è una chiamata della mia anima, è una chiamata profonda della mia anima. Quando io vedo cadere cose, la Sardegna che brucia, il dottor De Dono, che si è suicidato, punto di domanda. La limitazione forte della libertà di movimento, di spostamento. Questo obbligo vaccinale non dichiarato, ma che poi di fatto diventa davvero un obbligo nel momento in cui i vaccinati sono abilitati ad andare ovunque e a trasportare il virus ovunque, perché un vaccinato può prendere il virus e può trasportarlo. E quindi il non vaccinato alla fine è il più debole. Ma insomma, non siamo in una società che doveva difendere i più deboli. No, è esattamente l'opposto. Il più debole... Alla fine è costretto a vaccinarsi perché perché sennò si ammala, si ammala gravemente. Perché il vaccinato può trasportare il virus e quindi lo può contagiare e lui, non vaccinato, può ammalarsi gravemente e quindi alla fine è costretto è costretto implicitamente, indirettamente a vaccinarsi. Il paradigma terapeutico, propagandato ad oltranza, è diventato l'unico modo per affrontare disagi, disturbi, problemi. Siamo in una dittatura sanitaria e non solo, e non solo. è una dittatura del pensiero, una dittatura dei modelli teorici, dei modelli culturali. la nostra libertà brucia fortemente e allora dobbiamo guardarci dentro dentro sì dentro dobbiamo cogliere la profonda chiamata dell'anima in tutto questo c'è una profonda chiamata dell'anima c'è una profonda chiamata dell'anima allora in queste, in queste dirette io vi ho detto che vi avrei parlato di wabi sabi il libro E allora vi invito a proposito della libertà a leggere quel paragrafo del libro che è all'inizio è a pagina a pagina 16 e si intitola La scelta, La scelta. E qui parlo della mia scelta, che è una scelta di libertà, è la scelta di rispondere affermativamente alla chiamata dell'anima, In questo capitolo spiego che quando ti occupi di psicologia occidentale e simultaneamente di filosofia orientale, come me, e di tradizioni sciamaniche e spirituali, allora devi scegliere tra due alternative. Devi scegliere. Quando ti occupi di psicologia occidentale, di terapia, Papie desacralizzate, come me, e simultaneamente ti occupi di spiritualità e di filosofie orientali, come me, e di sciamanismo, come me. Allora devi fare una scelta e la scelta è questa, puoi applicare i modelli terapeutici desacralizzati, occidentali alle grandi filosofie orientali allo sciamanismo e in questo modo snaturarli come è stato fatto ampliamente Dai. Qua, quanta è, ma quanto è stata snaturata la meditazione quando, quando si parla di mindfulness in un certo modo in un certo modo eh? non sempre ma quando si parla di mindfulness ad approccio scientifico e si trasforma la meditazione in uno strumento psicoterapeutico le si cambiano totalmente le fondamenta la si snatura totalmente perché la meditazione non ha uno scopo, una natura, un obiettivo terapeutico <ride> la meditazione ha un cuore sacro, il sacro facere è il darsi è l'offrirsi <ride> non è terapia desacralizzata la quale parte dall'io e ha come fine il rinforzo delle categorie dell'io la meditazione È il sacro, è il darsi e l'offrirsi. È esattamente l'opposto della terapia desacralizzata. La meditazione punta alla dissoluzione dell'io, alla morte in vita, alla morte mistica, alla morte e rinascita. Quella morte che poi è la porta verso la vera realizzazione dell'uomo e la vera felicità perché come diceva Goethe, fino a che non saprai come morire e poi rinascere, rimarrai un viaggiatore infelice su di una terra oscura. Morire e rinascere è la porta verso la felicità, verso la realizzazione. E il cammino sacro punta a questo, punta alla morte dell'io, alla dissoluzione dell'io, affinché dalle cenere dell'io possa nascere il sé, che è una coscienza ampliata, la psicologia e la terapia desacralizzata puntano invece alla guarigione dell'io. Partono dall'io, danno per imprescindibile l'io e il materialismo e l'oggettività delle cose e puntano al rinforzo dell'io, del materialismo, dell'oggettività. Invece la spiritualità... Punta alla dissoluzione dell'io, dell'oggettività, che è maya, che è un inganno nella visione spirituale. Allora, capisci, quando una come me si occupa di psicologia occidentale e simultaneamente di grandi tradizioni spirituali dei popoli, deve operare una scelta. Devo operare una scelta. Che faccio? Adeguo le grandi visioni spirituali alla mentalità terapeutica e quindi le snaturo? Oppure? Oppure comprendo? il modello terapeutico desacralizzato non è un modello adeguato ai raggiungimenti degli obiettivi dell'uomo la realizzazione la libertà la felicità Chiaro che io ho preso questa seconda strada. Ho preso la strada di comprendere e mettere in luce l'illusorietà, l'in- l'ingannevolezza dei modelli terapeutici desacralizzati. Sono modelli che nascono da una volontà di controllo e di potere. Controllo sul corpo, sulla natura, sulla vita, sull'esistenza. Invece i grandi cammini spirituali nascono da una volontà reale di ricerca della verità. Una vera, autentica volontà di comprensione, di inclusione, che è una volontà di dialogo, è una volontà di amore. I modelli terapeutici desacralizzati nascono da una volontà di controllo e di potere. I cammini spirituali nascono da una volontà di dialogo, di inclusione e di amore. Allora, quando ci si trova, come tutti noi oggi, di fronte a una chiamata così forte come quella della libertà che brucia, perché bruciano le foreste, che sono il simbolo stesso della nostra possibilità di libertà, perché le... I fondamenti della tua libertà individuale vengono meno come la libertà di muoverti di spostarti e viene meno sulla base di regole assurde che non hanno senso non hanno senso a te ti sembra che dalla svizzera dall'italia non si possa andare negli stati uniti con visto turistico, mentre dalla Turchia e dalla Croazia sì, puoi andare negli Stati Uniti con visto turistico. Cioè, ma è assurdo. La libertà individuale è limitata da regole assurde che non hanno senso. Leggevo prima qualcosa. In Wikipedia sono andata a leggere qualcosa sulla Turchia. Guarda. Adesso ti leggo quello che stavo leggendo sulla Turchia in Wikipedia, eh? non, è che, non è che leggevo chissà dove, così ho detto ma sono in Turchia, fammi ripassare qualcosa, ecco e qua si dice media e libertà di espressione, ascolta cosa si dice qua, allora I mezzi di comunicazione di massa con sede in Turchia includono un'ampia varietà di periodici nazionali ed esteri, eccetera, eccetera. Tuttavia, la proprietà dei media è concentrata nelle mani di pochi e grandi gruppi di media privati che fanno generalmente parte di più vasti conglomerati controllati da individui facoltosi il che limita le opinioni che vengono presentate. Inoltre le aziende sono disposte a utilizzare la loro influenza per sostenere i più ampli interessi commerciali dei loro proprietari, anche cercando di mantenere le relazioni amichevoli con il governo. I media esercitano una forte influenza sull'opinione pubblica. Anche la censura in Turchia è un problema e negli anni 2000 la Turchia ha visto molti giornalisti arrestati e gli scrittori processati. in risposta al fallito colpo di stato del 15 luglio 2016 oltre 150 organizzazioni dei media tra cui giornali canali televisivi radiofonici agenzie di stampa riviste case editrici sono state chiuse dal governo e 160 giornalisti sono stati incarcerati cioè, ma uno dice vabbè questa è la Turchia ma l'Italia è davvero tanto diversa Cioè, la situazione in Italia è davvero tanto diversa. Io non credo, ragazzi, io non credo. La proprietà dei media è concentrata nelle mani di pochi grandi gruppi di media privati che fanno generalmente parte di più vasti conglomerati controllati da individui facoltosi, il che limita le opinioni che vengono presentate ma in italia è tanto diverso in svizzera è tanto diverso no tutto il mondo è così ragazzi tutto il mondo è così la libertà brucia non siamo liberi non siamo liberi e poiché il mondo è negli occhi di chi lo guarda dobbiamo riconoscere che c'è una fortissima chiamata dell'anima. Questa chiamata dell'anima è una chiamata a rivedere una decisione che abbiamo preso più o meno consapevolmente. La decisione profonda è una, è scegliere il controllo, il potere oppure il dialogo e l'amore. Cosa scegli? Scegli il controllo il potere o scegli il dialogo e l'amore? Allora scegli il controllo e il potere, ovviamente la tua strada è, è è il binario sociale. E quindi è la terapia desacralizzata e tutto quanto questo, perché lì lì è il grande tentativo di esercitare un controllo sulla natura, sul corpo, sugli eventi, sul destino. Dall'altra parte c'è la spiritualità, il misticismo, lo sciamanismo, i grandi cammini spirituali che trovi nelle profondità di ogni religione eh, del mondo le trovi nell'islam, le trovi nel cristianesimo se vai molto in profondità tu trovi, trovi, la spiritualità ma devi andare molto in profondità il cammino spirituale è il cammino verso la libertà perché nasce da una decisione che è la decisione Del dialogo, dell'amore, non quella del controllo, non quella del potere. È una decisione intima che tu devi prendere dentro di te. Allora ti metti sulla strada della libertà. Quando l'uomo, e ti leggo da Wabi Sapi il libro, quando l'uomo ha un'intenzione volta a esercitare un controllo, un potere sulla natura e sul corpo, trova nella natura un oggetto materiale da domare, sfruttare, e nel corpo un organismo da gestire, da contenere, e nella mente lo strumento per operare il suo tentativo di potere. Su questa strada egli rischia sempre di divenire vittima degli eventi e di essere schiavo delle sue stesse immagini mentali. Quando tu scegli il controllo, scegli il potere, trasformi la realtà in una realtà materiale, oggettiva, perché è solo su una realtà oggettiva che puoi illuderti di esercitare un potere un controllo attraverso la mente. Non è vero che l'esistenza è oggettiva. È la volontà di esercitare un controllo da parte dell'uomo che porta in essere l'impressione dell'oggettività delle cose. Se tu scegli il dialogo, se tu scegli l'amore, Questa sensazione di oggettività svanisce, sparisce. Io credo che sia questa la vera battaglia che dobbiamo combattere. Dissolvere la sensazione dell'oggettività. E questo facciamo scegliendo il dialogo, scegliendo l'amore. Perché se scegli il dialogo, ti rendi conto che tutto è spirito, anima. Allora puoi dialogare con lo spirito del fuoco, per esempio, che brucia la Sardegna e chiedergli, ti prego, aiutami a vedere ciò che non sto vedendo, aiutami a comprenderti, a comprendermi. Puoi dialogare con lo spirito stesso della tua sensazione di essere limitato, cosa per esempio che io sto facendo e che ho intenzione di fare intensamente in questi giorni in cui sarò qui, in Turchia, dialogare con lo spirito della limitazione stessa, il limite. Ne parlo nel libro Wabi Sabi. Il limite, la limitazione, è uno spirito potentissimo. Allora dialogare con questo spirito e chiedergli: ti prego aiutami a vedere ciò che non sto vedendo. Farselo alleato anziché nemico. Vivere il limite, la limitazione non come una barriera. Cosa che sei costretto a vivere quando credi nell'oggettività delle cose. Ma vivere il limite è come uno spirito, e come un alleato, come un daimon, come un Dio potente che puoi farti alleato. E dialogare, 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 dialogare con questo spirito. Ok, sei qui con me. Io non voglio essere tua vittima, non voglio subirti. Se sei qui con me, io ho fede in te. Ti prego aiutami a vedere ciò che non sto vedendo. Ecco che allora fai un viaggio octonio, un viaggio nell'underworld, dove poi rinasci potenziato E questo è quello che io ho pienamente intenzione di fare. Ok, okay avete limitato la mia libertà. La mia libertà è limitata, io non posso andare dove voglio, io non posso spostarmi come voglio. Benissimo. Allora, sai che c'è? Me ne sto qui 15 giorni in Turchia, me ne vado in un bel posto, me ne vado in mezzo alla natura, me ne vado in riva al mare e faccio il mio viaggio nell'underworld, faccio il mio viaggio Octonio, chiamo a me tutti i demoni delle limitazioni. Anzi, se anche voi che mi state ascoltando vi sentite limitati in qualcosa e quindi siete circondati da demoni delle limitazioni, mandatemeli, mandatemeli. Ditegli, vai vai da Selene, vai in Turchia, vai un po' al mare da Selene, venite a me, demoni. Spiriti, come diceva il grande naropano quando faceva l'evocazione rituale venite demoni geni spiriti dei venite dalle nove dai nove universi vuoti venite dalle quattro direzioni dello spazio io l'impavido yogi vi invito io me ne sto qui 15 giorni in Turchia invito tutti i demoni delle limitazioni tutti I demoni delle limitazioni qui con me eh? e faccio questo viaggio, questo viaggio ctonio, sotterraneo, in questa emozione, in questa sensazione di essere limitata, di essere obbligata, di essere costretta, di non essere libera. Faccio questo viaggio, faccio questo viaggio, faccio questo viaggio. È una morte. Chiedo A questo demone, portami nell'Underworld. Chiedo a questo demone, portami nell'infero. Faccio questo viaggio, muoio, è una morte in vita e poi rinasco. Come rinascerò? Non lo so. Saperlo è l'ultima delle mie priorità. Non voglio sapere ma so che rinascerò, come non lo so, ma so che rinascerò, ho fede impeccabile in questa rinascita. Io credo che quello che sta succedendo oggi, grave, la limitazione della libertà, le foreste che bruciano, la nostra stessa libertà di immaginazione, di creatività che è minacciata. Eventi come il suicidio del dottor Giuseppe De Don, punto di domanda. L'obbligo vaccinale, indiretto, indiretto. Insomma, tutto quello che sta succedendo oggi è una forte chiamata a morire e rinascere. Tutti questi demoni sono il nostro veicolo, la nostra forza per il viaggio octonio, il viaggio nell'infero. a cui segue la rinascita. C'è una forte chiamata a dissolvere l'Io. C'è una fortissima chiamata ad andare al di là delle barriere del nostro Io. Morire in vita e poi rinascere. Morire in vita e poi rinascere. Questo è il cammino spirituale. Il cammino spirituale è un rito di passaggio, una morte e rinascita in cui Dio si dissolve e si rinasce nel sé, una coscienza non duale. Dobbiamo compiere questo passaggio. Dobbiamo assolutamente compiere questo rito di passaggio. Tutti i miei libri, tutti i miei sforzi in questo periodo vanno in questa direzione. E in particolare questo libro, Wabi Sabi, che ti prego non solo di leggere ma anche di diffondere. Perché se la limitazione della libertà oggi è nascosta, indiretta, indiretta, eppure nello stesso tempo è chiara, è evidente che ci sia una limitazione della libertà fortissima, è chiaro, è evidente, eppure è indiretto, è indiretto. Ugualmente noi dobbiamo opporre resistenza e compiere il viaggio infero e morire e rinascere e puntare alla libertà in modo indiretto ma chiaro e preciso e questo e questo è wabi sabi questo si chiama wabi sabi perciò se veramente siete dei rivoluzionari e veramente ne avete piene le scatole leggete wabi sabi praticate wabi sabi e diffondete wabi sabi State dicendo un sacco di cose, ragazzi. Tutta questa situazione è assurda, certo. Io lo rileggo pure. <ride> Brava, non per niente ti chiami lupi di cognome. In <ride> nome Omen, non dimentichiamocelo. Allora, ragazzi, fatemi leggere ancora un pezzettino di Wabi Sabi. Che cos'è morire simbolicamente? Che poi è la chiave della libertà. Morire simbolicamente è arrivare al culmine del processo razionale della mente che ti porta ad accorgerti di sapere e di non sapere. E arrenderti, a questo punto, lio. Il senso dell'individualità si dissolve. Infatti, ciò che in termini filosofici è la mente, in termini psicologici è lio. Dissolvere la mente è perdere il senso di esserci, di esistere come individuo, come principio distinto e separato dal tutto. A questo punto si muore. Cos'è la morte infatti, se non un tornare della terra alla terra, dell'acqua all'acqua, del calore corporeo al fuoco primordiale? E' un rifluire dell'aria interna nell'aria esterna, in altre parole, la fine dell'individualismo e il rimescolamento con il tutto. Allora finisci sottoterra. Proprio questo è Wabi Sabi, riconoscere di essere nulla. E qui ha inizio la magia perché questo nulla non è il niente, anzi, è la pura luce della consapevolezza. So di essere il nulla. E chissà se l'io è morto? Improvvisamente una forza sovrumana scuote la terra dall'interno e tu risbuchi fuori, non dal ventre di donna, ma dal ventre della madre dei mondi, come cadavere che ha ripreso a respirare. Sei ancora tu, Eppure non sei più nulla di tutto ciò che eri in precedenza. Adesso sei vivo e morto simultaneamente, come il grande Dio Shiva, e non hai più paura. Puoi vedere al di qua e al di là della grande soglia. Ecco cos'è essere liberi, non avere paura. E per non avere paura bisogna essere come il grande Dio Shiva, vivi e morti simultaneamente. E al fine di fare ciò, bisogna morire e rinascere. E ogni occasione è un'occasione per fare il viaggio nell'infero e ribadire la nostra possibilità di morire e rinascere. E a questo io vi invito, leggendo il libro Wabi Sabi e praticando i rituali, morire e rinascere, morire e rinascere. Questo è il viaggio che dobbiamo fare in questi giorni, in questa epoca storica e il viaggio cui siamo chiamati, dalla natura, dagli animali e dalla nostra stessa anima. Ci sentiamo domani. Ok? Mi raccomando, praticate. Cosa oggi praticate? pratichiamo così oggi. Allora, io in questi giorni faccio il viaggio infero grazie ai demoni delle limitazioni. Voi potete fare uguale o comunque trovatevi il vostro demone più grande. Qual è il demone più grande che è con te oggi? Rivolgiti a questo demone con queste parole. Ti prego, aiutami a vedere ciò che non sto vedendo. Aiutami a vedere ciò che non sto vedendo. Immediatamente ti accorgerai che il demone si trasforma in un alleato. Certo, il limite, il problema che tu hai permane, ma una valenza spirituale, non è più oggettivo, lo smaterializzi, diventa uno spirito, un demone e questo demone immediatamente diventa tuo alleato. Allora sarai addirittura capace di ringraziare il problema che ti trovi davanti e dialogando con il suo spirito, il daimon, il demone del problema. Lui ti prenderà per mano, ti porterà nel tuo viaggio infero che è la discesa nel problema, nel limite e in tutte le emozioni che questo limite, questo problema porta con sé. Farai il viaggio e poi rinascerai. E ogni volta che scendi nell'underworld e rinasci, sei sempre più forte, sempre più libero, sempre più potente. Guerriero Wapisapi. Questo è il simbolo della spada di luce. Ormai dovresti conoscerlo. Cagì il simbolo della spada di luce. Guerriero Wapisapi ci vediamo domani alle 7 mi raccomando a domani ciao